0: 亲爱的朋友，欢迎光临《我都吃很好养》第十七集。我是氧气。这一集呢是白宫营养师聊聊天的第一集。首先，我一定要先来一个真心话。这个单元推荐所有对营养有兴趣的学弟妹，或者是你现在正在就读营养系的学生，一定要去听一听白宫营养师聊聊天这个单元。在这个单元里面呢，我会请各个领域的营养师来简单的介绍自己在营养师这个行业里的工作内容、辛酸血泪，以及可以在这个领域学习到的东西是什么，还有有什么心里的话想要对学弟妹们说。那我觉得最重要的呢，是我们还可以在没有这份工作之前就听到营养前辈们的真心话，听这个频道的时间可以减少我们走很多很多冤枉路。是不是很必要的投资呢？我自己呀、啊，在做这个单元非常的兴奋，毕竟我也是以营养系学弟妹的角度来帮大家问问题，所以有蛮大的使命感以及目标，替自己问之外呢，也很希望能够帮帮助到在收听的你们。那我先来介绍这一集的来宾，佑轩营养师。我们是在 Tracy 的读书会认识的。那接下来我会请 Tracy 营养师来到我的频道里面。那大家莫急莫慌。幼训营养师呢，他现在在高中担任住校营养师，主要是在帮住校生设计菜单以及有关食物的一切事宜。我以前在高中是住校生，但我没有那么幸运，有营养师专门为我们量身定做菜单，供我们营养均衡。所以我一直很好奇，住校营养师到底需要做什么呢？在最后呢，我们有很随意的聊一下，幼是营养师在健身后得到的改变，以及三件他觉得真正带得走的能力。最后有给学弟妹们一些真心话，所以大家一定要听到最后哦。让我们一窥住校营养师的神秘面纱吧。各位听众，大家好！这次呢，我们很荣幸邀请到在学校的住校营养师、幼训营养师来到《我都吃很好养》那。那幼训营养师要先请你和观众介绍一下你自己。
1: 嗨，大家，我是佑轩。目前的工作是在高中里面当助教营养师。IG 可以搜寻佑轩的 attention 就可以找得到我了。那我偶尔会写写文章，那文章上面可能会分享一些我的日常生活啊，健身记录和我吃的食物。对，我会吃。那作为营养师，我自己有一个重要的理念，就是如果食物太难下咽或是不好吃，你又要怎么期盼你的民众或个案？可以好好遵守营养师给的饮食建议。
0: 嗯，真的好，因为你现在呢在学校当住校营养师嘛，那想要请你跟大家讲一下住校营养师有没有一些比较特别的分类，还有你们的工作内容是在做什么事情呢？嗯
1: ，我们先从营养师主要常见的工作内容分类开始讲起好了。营养师它常分分成临床、团膳跟社区这一块。那就像营养师的话，就是属于团膳这一块。但是我们工作的地点在学校，以身为厂商代表的身份在这里负责学校午餐的部分。那首先来说明一下，目前台湾的营养午餐可以分为学校自办厨房、团、呃、然后还有外订团膳跟学校厨房委外办理的公办民营。那驻校营养师负责的就是公办、民营的学校厨房这个区块。另外也补充一下，现在国中小的学校午餐形态的话，从公办、民营加这一些外订团膳的总计，全台湾大概有四十五的营养午餐都是团膳来负责的。所以实际由公职营养师开立菜单跟管理厨房的占比，可能没有。外界大家想象来的多，嗯
0: ，所以就是团膳营养师会负责大部分的统餐的部分
1: ，对，可以这么说。
0: 好，那想要问一下，公职营养师跟民营组织派到学校的住校营养师，两者是有什么区别呢？嗯
1: ，很多人他常常都会把住校营养师当成公务人员，或是领学校薪水的公职营养师，那其实。住校营养师跟公职营养师是完全不同的角色。公职营养师他有点像是住校营养师在学校内的主管上层，跟学校窗口就是公职营养师可以说是学校窗口嘛。那我们住校营养师就是厂商窗口，这这两个不同的立场
0: 。嗯，所以就是有一点重叠。想问一下，你们合作跟重叠工作内容是哪
1: 些呢？嗯，主要最重叠到的应该是菜单的部分。因为菜单的话，还是会有驻校营养师来开立嘛。那开完菜单之后，需要寄给公职营养师来审菜单，检查是不是有完全符合学校午餐食物的目标值。所以有些团膳营养师可能就会常,常觉得不太公平，明明我也是营养师，凭什么我的菜单还要再被你审一次？嗯、对。那像是公职营养师，他这边也会。随时发布，可能最近有什么新的公文啊，或是学校端这边有什么需求，那我们就需要来配合。那举例来说，像是前阵子闹很凶的莱猪事件，和台中市这边也开始推动身处于回收。那一旦他们丢给我们这些公文之后，我们就开始配合，然后准备相关的资料交上去给学校端
0: 。助教讲师真的是一个很神奇的职位。再详细详细一点的工作内
1: 容，到底是在做什么呢？嗯，我们来聊一下平常就像营养师一天的工作内容好了。首先到了学校之后，会需要先验收今天开的菜单里面需要用到的食材，然后收集食材的三张 EQ 的表张。那这个还蛮重要的。因为三庄 EQ， 它会用来申请营养午午餐的五元补助。五元补助很多哦，因为五元补助是要在乘上你这个学校有多少用餐人数，那加上来的话，少少的钱累积起来也是很多的。那再来，营养师也少不了监督跟管理厨房组的状况。那不管是食安或是煮的进度跟煮的味道，都是都要管。那煮，所以煮出来的每一道菜我也会试菜，有问题如果像是太油、太咸的话，才可以赶快做调整，不然菜出去学生吃到，那学生如果觉得不行，然后也会给你课数的，收到课数也不太好。课数对。然后在午餐煮完之后的话，也要上传那个午餐平台。啊，每这样来说的话，每一个住校营养师每天的上班都会跟午餐平台脱不了关系。这个午餐平台它里面就会有一些，像是你今天午餐用到的生鲜食材，嗯，它要追溯你的源头，这个东西谁制造的，和你今天午餐用到的调味料，跟你今天菜色吃什么，这些都要上传上去午餐平台
0: 。所以是每一餐都是需要拍照上传到午餐平台吗
1: ？对，就是。我们的手机就会充满了午餐的菜色照片，手机记忆体都对，很满，不要用太小的，买大一点。那最后，虽然营养师不需要亲自下去烹调，不需要自己下去煮，可是从厨房内的环境设备，然后干料库房的管理到干料库房的缴货，都需要营养师来负责。每天或是每个礼拜对我一些表单要。检查、填写、扫描跟做记录，再呈交给学校
0: 。哇，有好多细节的事情要做。
1: 对，然后像是一些调味料的教货的话，我也会跟我的厨师沟通，说哪一些调味料，像是什么胡椒盐啊，还是什么香蒜粉，因为每个厨师他会在自己的烹调习惯上面都不太一样。那营养师这边还是会尽量满足厨师需要用到的食材跟调味料。嗯，好
0: ，那刚刚呢，我们有说到收集三张 EQ 的表章，可以用来申请营养午餐的五元补助。那想要更详细的问一下，什么是三张 EQ？ 为什么三张 EQ 很重要呢
1: ？那首先来说一下三张 EQ 是什么？三张 EQ 它是农委会推动的三个农产品表章和一个 QR Code。三个农产品表章的话，指说产销履历农产品,產品 TAP。然后跟台湾优良农产品 C S 和台湾有机农产品的标章，那 Q 的话 Q R code 就是指这个生产追溯的标识，因为它可以直接扫那个 Q R code， 然后就直接找到它这个追溯的部分。嗯、那这一些三标章三张， I Q 他们都有一个共同的意义，就是他们都是台湾制造的，然后也可以追溯生产源头，和最重要的是，他们有这个标章就有点像是一个。品质先帮你把关了的一个概念，因为在取得这些标准的话，这些厂商他们在卫生安全，然后品质规格跟包装标示，在申请的时候都要费费一点功夫的。嗯嗯嗯。那为什么三张 EQ 对于住校跟团膳营养师很重要？现在政府他为了落实食安五环政策，在鼓励营养午餐要使用三张 EQ 的生鲜食材。而且有一些奖励奖励金可以申请，那有一些学校他们的合约书可能就会直接把三张一 Q 的条款要使用这些食材啊，直接写进去这个合约书内。所以现在基
0: 本上我们的营养午餐都是大部分啊，都是使用三张一 Q
1: 。对，因为要使用国产食材，那三张一 Q 就是直接代表了国产食材。对，好，所以其实同学如果再难吃，都不要觉得。很
0: 讨厌，因为他就是要三张 E Q 很
1: 贵。<笑>对，好，
0: 那营养系的学生像是我，刚刚我们尤玄阳师有特别提醒我，三张 E Q 很重要。那为什么三张 E Q 很重要呢
1: ？来说一下。嗯，以前大概几年前吧，它还叫做四张 E Q， 那现在已经变成三张 E Q 了，就是废掉那个吉原普洲，下有三张 E Q。那现在前阵子也有莱猪事件嘛。那你要避免来住的话，那就是使用国产食材。那这些标准的话，他们第一个意义就是台湾制造嘛。那第二个的话，卫生安全跟品质，就是他们也会定期做一个检测检验，检验你这个是不是有含有瘦肉精啊，然后一些嗯可能一些农药的一些剂量话有没有在安全范围内，所以它才可以说是它是一个检验的一个规范。好，所以可能在食安的部分。就要读书一下喽<笑>，会考很多哦。陈加油
0: ！嘿嘿，我们进一下广告喽。我是杨气，现在呢是一位營養系大二的学生，因为想要更深入了解營養师这个职业，和想要把營養带给人的理念传达出去。开始了，我都是很好养这个 podcast。我真的很幸运，能有这个机会访问到各行各业的营养师。他们从录取率只有两成的营养师国考脱颖而出，更在他们的领域出类拔萃，发光发热。如果想要知道最新的访问资讯，马上追踪氧气的 i g， 在 i g 上搜寻“氧气的营养园区”，或是输入小写的 o 2下底线 nutrition。O 2下底线 ，N U T R I T I O N。最后呢，因为想要自己赚一点生活费，所以如果有需要的液配厂商或是有可以合作可能的朋友们，都可以尽量来找我哦。最后谢谢大家的支持，我们回到节目里喽。因为呢，我在录音之前也做了很多的功课。所以呢，有一些问题想要直接面对面的来问你。好，那就第一题，在学校的助教营养师会直接 face to face
1: 的接触学生吗？嗯，每一间的学校它情况都不太一样哦。但我自己的话是会，因为我主要提供给住宿生来吃我的，对，吃我的。那学校的话就会设有学生餐厅。<笑>这些住宿生就会到学餐里面来用餐。那学餐的环境，它会是菜盆会直接放在前面，然后学生会上前取用，再夹夹好之后再回到自己的座位上吃。那我们这边的话，会等到跟学校约好的合约时间到了之后，我再请厨妈都帮我把菜都撤掉收拾
0: 。好帅哦，是有点像是美国高中那种开放式的大餐厅嘛
1: 。所以这种用餐方式的话，就可以直接观察到。学生对于食物的爱好，跟他们的挑食情况，<笑>和预估得到实际那些厨余的剩余量大概会有多少，嗯，就可以像是炸的食物，他们就会特别爱吃，然后到最后一道绿色芹菜的话、嗯，很多都会直接给我跳过去，或是直接走掉了
0: 。哇，好好血淋淋哦
1: 。对，就会非常的真实，对于他们的喜好。
0: 好，那我们就第二题，呃，因为住校营养师是在学校上班嘛。那寒暑假不用上班，是不是很闲？嗯
1: ，这个情况也是会因为每个学校有所不同哎、欸。那住校营养师的确大部分寒暑假都会比较闲一点，甚至也有一些住校营养师他可以选择寒暑假不用上班的，但也有一些学校他会因为寒暑假嘛，所以就需要继续供餐。那一旦继续供餐，营养师就要继续留在学校里面督餐管理，或者是我们有时候也会趁寒暑假这个时间比较放假期间比较长的时候来用来整修厨房，那就会继续留在学校。所以说，住校营养师真的蛮像一把瑞士刀的，像刚刚有提到前面，嗯、呃，教货嘛，教调味料，然后呃，食材的量跟。跟那些三餐 Q， 然后甚至到一些跟学校请钱，然后还有修缮这些各个环节的话，驻校营养师都会像一个小主管一样来负责
0: 。很多功能，好好用啊！哈哈哈
1: ，因为它多功能啊
0: 。好，那再来第三题。学校呢，已
1: 经是有公职营养师。那为什
0: 么还是需要民营团体的营养师驻校服务呢？嗯
1: ，第一个的话，最重要的当然是因为我们是营养师，开菜单这件事情只有营养师这个身份的我们可以做。为什么？因为我们了解国民饮食指南，然后还有 D R I S 跟呃六大类食物建议摄取分量这些规范背后的意义是什么？然后如此一来才能够配合学校午餐食物内容的营养基准这些目标值来去帮学生来设计这个菜单。那第二的话，为什么设有公职营养师还会需要厂商驻校的营养师呢？刚开始的时候我们有提到，全台湾大概有接近一半的国中校午餐都是团膳来包办负责。但是目前全台湾的公职营养师却只有五百位左右。嗯，那有些学校的公职营养师，可嗯、呃、可能会真的有他们这些公职营养师来亲自设计菜单跟管理厨房啦。可是这种情况其实没有很多，因为毕竟公职营养师他们本身有一些学校端的行政工作和一些其他的工作啊，或是他们这个营养师、这个公职营养师他们手上的。负责的学校可能也不止只有一间，嗯，可能会一次承接二三四间学校都是这个营养师在负责的，所以整体的工作量也不小，所以常常会放出去来招标。嗯
0: ，那公职营养师人数那么少，是每一间学校都一定需要有公职营养师吗
1: ？目前虽然蛮多学校其实是还没有公职营养师的，为什么？因为现在目前法定的话是。四十个班就要设一位公职营养师，那这些未满四十个班的学校怎么办？那这些学校可能就没有公职营养师了，他们学校端的窗口就是所谓的午餐秘书。那午餐秘书会有谁来做？常常会由老师啊，或者主任干事，和甚至到护理人员都有可能，<笑>都不太一定。嗯，但肯定的是，这些午餐秘书。不太可能具有营养背景，那他们就没办法理解说这个食物分量要多少，像是绿色芹菜要几份嘛，然后主食总共要几份，这些六大类的各个食物的分配和管理、设计菜单跟这些管理厨房的食安风险，还是得需要由住校营养师来做，所以住校营养师就会是不可或缺的一角了。那偏偏在现实层面的话，有些团上营养师的菜单还是得被这些午餐秘书给改。对，嗯，好无奈哦。对，有些午餐秘书可能就会提说他们爱吃什么要什么，但就跟营养没什么关系了。对，所以只能说希望台湾越来越重视营养师这个角色。我自己觉得，我们营养师就跟水分一样重要，虽然不太起眼，可是是一个不可或缺的角色。Proble， 哈
0: <笑>那接下来呢，我们来聊聊你的兴趣，因为我知道你有在接触健身嘛。
1: 嗯，对，
0: 好，是什么原因让你开始接触健身这个领域呢？嗯
1: ，其实我大一、大二的时候都可能还在学校跑跑操场，但是我一直都还蛮向往，就是学习什么深蹲啊、硬举或是卧推这些，听起来就是很健身的、东西，<笑>很训练的东西。对，啊、嗯，第一的话当然是。可能还是爱美嘛 (笑) ， 会想要自己的外表看起来更好看。那第二的 话， 我就是肤 浅， 我想要更多的肌肉 量， 我想要吃不 胖， 怎么 样？ 其
0: 实很需要 哎， 我觉得每个女生都是需要让自己的代谢率
1: 提高。嗯， 对， 我觉得女孩子有肌肉量是真的会比较有 差， 因为像是以前我大学同 学， 可能就还在我的大一 大， 他们就会 说：“ 哎， 你现在都 比……” 大一、大二瘦很多哎、欸，你是特别有减肥吗？然后殊不知，我还是要吃的很开心，只是因为有训练是真的有差，<笑>鼓励大家都练起来
0: 。对，所以其实食量是差不多，可是身形让人家看起来
1: 。食量的话没有差到很多，因为我还是很会吃，就是。因为以前我在台南读书，可能我每每天、哦、每天下课的乐趣就是看一下今天又要吃什么，呃、好开心啊！对，所以我跟节食没有任何关系，我只有吃很多，吃很快乐，然后餐费都被我吃光光而已
0: 。那我其实觉得健身是改变你蛮多的一个运动，它有什么带给你的改变吗？嗯
1: ，改变的话。其实我这个人蛮废的，我这个兴，我的我这个人的兴趣就是吃东西、跟健身、还有睡觉。但是改变的话，第一个当然是外表嘛。那第二个的话是，我觉得你会因此更有自信。甚至到营养系的人学健身，我也觉得很吃香，因为你懂，嗯，营养素要怎么分配，你可以帮自己开菜单，可以把。各种不同的营养素配比玩在自己身上，像是什么168或者是低碳，嗯
0: 嗯嗯，
1: 或者是什么，我想一下，地中海啊，各种饮食你都可以套用在自己身上，然后把自己当成实验实验組,组，然后再跟自己以前没有这么做的当对照组，然后再配合训练，我是觉得这还蛮有趣的。哇
0: ，自己当教练，自己当营养师的概念，
1: 对你自己就是你自己的教练兼营养师。然后玩弄你的身体
0: ，我觉得健身带给我最大的改变
1: 是我本来有一点小小的驼背，改善了很多。哦、oh, ，我懂，我以前大，我以前刚开始的时候也是会驼背，然后我家人都会说：“欸、你为什么要驼背？这样看起来很没有自信。”嗯，可是自从我开始健身之后，因为有练背，然后就会挺，就会你就不会驼着，你就会挺挺出来，你懂吗？就是一种自信的一个挺出来。
0: <笑>其实接触健身啊。带给女生真正的改变，有时候其实并不是只有外表，有时候其实还会给我们带着走的能力。
1: 嗯，所以
0: 想要请问你在结束健身之后，有什么能力是你真的可以活用在
1: 生活当中的？活用在生活当中的第一个，我还是不免说的要提及自信这件事情，因为当你觉得自己有自信的时候。你做事的风格也会不太一样，因为你如果一副畏畏缩缩的，然后可能跟你跟你的个案，或者是跟你的谁谈事情的时候，很没有自信，其实还蛮没有说服力的。嗯、所以当你其前有了自信的话，嗯、呃，你不管在任何谈事情或者是做事上面，我觉得都是更有帮助的。嗯嗯。那再来的话，来提一下技术这件事情好了，因为。如果今天你真的是一个有用心在学习健身训练这件事情的话，你可能会稍微去学一下正确的一些训练技巧，像是所谓的建立三项：硬举、深蹲跟卧推这一些在，在呃各种不同的这些运动的技巧上面有哪些是要注意的，你可能也会因此多去学了一些解剖学，或者是一些运动生理学。其实我觉得这一些跟营养都可以做一个很好的结合。那最后的话，健身这项运动其实也可以帮自己认识多一点的人，嗯、可能建立人脉这一边，我觉得也是蛮有帮助的。因为你如果有健身习惯的话，你可能会常去同一间固定的健身房里面做运动嘛。那这时候你可能就会接触到一些周围的会员或者是教练。那如果当他们今天知道你有营养背景呢？哦、嗯，是不是也许有一些想可能对于嗯代对代谢或者是饮食的目标，那你们可能嗯这部分就大家自己想象了，一起合作對,对，而且你自己除了他们可以找你交流营养饮食。这个部分你自己也可以跟着别人请教训练这边的妹妹嘎嘎
0: ，对吧、嗯？对，
1: 就是一起交流，然后交朋友。嗯，我觉得不一定你要接触健身，但是你要找到自己喜欢的兴趣，可以培养一件兴趣的感觉很重要。像是你今天可能你的兴趣是阅读，或是你有特定喜欢做什么事，我觉得都很棒。
0: 我觉得人在世都还是要有喜欢的事情 了， 嗯，
1: 而且这样也不会觉得日子过得
0: 很无 趣， 对，
1: 会有一个更有前进的目标动 力，
0: 没错。好， 那(笑)接下来最后 呢， 我想要请你给现在在读营养系的学弟 妹， 给他们一些建议。
1: 建议 吗？ 嗯， 好， 我来提一下我很常看到的一个现象。好了。以前我在读大学的时候，就已经有很多班上的一些学生，因为我以前读家药，学校里面还有药学系，很多班上的同学就会就会各自相纠，然后说什么要考去药学系，或者是常常在什么靠背板啊，也会有很多人都在都喜欢我被恭维，然后喜欢说什么哎呀，是赚不了钱啦，走啦，我们去，大家大家一起改行咯。之类的话。那我比较想对你真的有营养梦，想成为营养师的学弟妹说，你要认清你自己喜欢跟你想要的是什么，这件事情更重要。因为你喜欢这件专业，这个专业你才有那个动力继续做下去。那大家其实可能自己摸摸量，自己都知道营养这个行业，以一般比较常见的，可能真的跟。赚大钱没有什么相关，但我觉得它会是一个非常，嗯，可以帮助到人，跟你自己会很有成就感的一个专业，
0: 嗯
1: ，而且你赚多少钱，其实最重要的是取决于你自己，你自己怎么发挥这更重要，而不是被定位在那个框架。嗯
0: 、好发人深省的一段话
1: ，<笑>跳出框架，没错。那我自己的话，我还蛮骄傲我是营养师这件事的。像我高子其实读的是园艺科，那因为高子因为想要减肥，所以接触到营养这件事情。那从此以后，我就还蛮沉迷这个专业，因为营养这个专业的话，它跟所有会呼吸的人都有关系，因为你会活着就一定会吃，那大家都会吃东西，所以吃东西营养这个专业可以帮助到人群太多了。从身边的家人啊，或是你路上看到的路人，还有医院或者是诊所里面的一些病患，都是我们可能可以帮助到的人。呃，学弟妹的话，如果哪天真的当上阴阳师，可能又会再分为临床、社区跟团散。那这些不同的面向也没有绝对的好跟好跟坏，也是看你自己本人要怎么定位，自己喜欢哪一个领域。想要怎么发挥更重要？那你自己做过的，还有你学过的这些经历，也都会成为你自己的过程一部分。就祝大家顺利考上营养师，工作愉快
0: 。加油！<笑>好，非常谢谢要学营养师来到我都是很好养。那我会把他的。把你的 IG 放在下方资讯栏，那大家如果想要就是追踪一下优选营养师的话，可以直接点那个链接过去。非常谢谢你今天来到我的频道，谢谢氧气，谢谢，拜拜。听完这一集后呢，有没有更了解助小营养师在做什么了呢？如果觉得这一集有帮助到你的话，欢迎分享这一集给你觉得需要的人。想要让我知道你对这一集的任何想法，可以到 IG 现实动态分享这一集的节目资讯。那要记得要 tag 我，我才知道你有在收听哦、喔。如果呢能在下方资讯栏请我喝一杯香蕉坚果豆浆，以行动支持我的话，我会更有动力在做支持营养人的音频哦。最后，请一定记得一定要帮我在 Apple Podcast 打新评分，并且留言给我，这样子的话，这个节目才会让更多人听到。那美好的时间总是过得特别快，记得每月第一和第三周的星期二早上七点，就有最新的《我都是很好养》上线。现在在 Apple Podcast、Spotify、YouTube、KKBox 全部都可以收听到哦。那我们就下次见，拜拜。